0: リスナーの皆さんこんにちは。大野康則です。猪
1: 木のりこです。この時間はそうミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント、そうミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康之さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。そして、日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。
2: はい、えー、菊池健二です。今年もよ,よろしくお願いいたします。はい、えー、今日はですね、年頭らしく。学びについて考えてみようかと思います。はい、よろしくお願いします
1: 。さあ、本日の未来コンパスゲストはこの方です。株式会社グルーブノーツ代表取締役会長佐々木久美子さんです
0: 年末に AI のエンジニアの話をしたと思うんですけれども、はい、やっぱりその日本でエンジニアを育成して,くるってしていくっていうのは結構大変でしてまさにそこを今佐々木さんこのグルーブノーツという会社がですね小学校からでしたっけ、うん小学校からエンジニアを育てる取り組みをしておりましてその話を後半たっぷりお聞きしたいなと思っております富
1: 田新年最初の放送は子どもの教育に注目ですか、はい、楽しみですさあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りします総ミラートレンド。さあこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。何のニュースでしょうか
0: は。はい、えー、今週はですねコンビニです。コンビニ市場ですね。うんうん、あの実際とコンビニエンスストアの販売額と店舗数の推移がですね、こう今までずっと順調だったんですよね。はい、で売り上げもどんどんどんどん伸びてきたんですけどコロナでやっぱり2020年。初めて減少傾向が出ましたとで売上も店舗数ともにですね下がってそこからこうい今までのような右肩上がりっていうのがなくなってきて成長がちょっと止まってきてる今状態ですね、うんはい、でやっぱりコロナの影響っていうのも非常に大きくてですね今までやっぱりコンビニって店舗数っていうのがやっぱり非常に重要で、店舗数が増えれば売り上げが増えるっていう,ような形になったので。コロナの影響によって、その客足も鈍くなったりとかで、その来店数が減って。お店自体の数もやっぱり今減ってきてるというような状況なんです
1: 、ねうん。今全国に五万六千店舗ぐらいあるんですよね
0: 。はい、そうなんです。うん、で、えっ、ー、と、そこからですね、今ちょっと。変わろうとしてましててま、はい、その前にちょっと,、えー、とコンビニのですね今どういう業界の売上トップになっているかというと今セブンアイが、えー、約6兆円の売上ですと、うん、で圧倒的に1位なんですけれどもこれ実は最近海外の企業を買収しまして、うん、それの海外の売上がだいたい 59% ぐらい入っているので、うん、まあ約半分ぐらいが、あのー、海外の売上になりますので、まあ、3兆円ちょっとっていうような形なんですけれども、まあ、それでも。あの2位のローソンが 6,900 億円なんで、まあ、かなりあのセブンアイっていうのがまあ強いという状況ではあるんですが、うん、各社ともにですね、まあ、売り上げっていうのが前年比と比較しても、まあ、ちょっと横ばいの状態が今続いていると。うん、で今各社がどうしてるかというと店舗数も増えないということで、うん、既存店の売り上げを最大化しようという形で戦略をシフト今、はい、し始めてますと。コンビニ正月とかを見てって気が付いたんですけど値段すすごく上がって
1: きてきるんですよそうなんですよ
0: 。あのね、昔2013年にあのセブンカフェっていうコ,はい、はい、コーヒーが出て110円で提供してたんですけど、うん、今年に入ってから新しい商品がどんどん出て今ブルーマウンテンっていうのが出てるんですけど220円でアイスクリームも昔ハーゲンダーツとかってすごく高いイメージあったじゃないですか。はいはいもうそれをはるかに超えるようなものが店頭に今いっぱいあって<笑>あ
1: いやもう客単価を上げるためにそうなんです
0: 白熊くんとか462円です<笑>え
1: ー、おにぎ
0: りも270円っていうような形でやっぱり客単価をどうやって上げていくのかってやっぱり皆さんすごい工夫されていて、えー、いや
1: 本当いや、ね、100円のおにぎりもありますけれども何回も行ってるうちにあこれ食べてみたいなっていうね,ね取っちゃいますよねそ
0: うそうそうでねなんだろうあんまりレジの金額見たことな,なかったんですけどうん、うん、確かに最近20003000、うん、円いってる気がするすそれ買いす
1: ぎですよもなんか
0: ご飯と飲み物とか<石>ちょっとしたものを買ったら<笑>やっぱ1000円
1: 超えちゃってる気がし
0: ていてだっておにぎりも1個200円とか270円、ええ、あと七ンも今380円なんですよ骨付きバージョンが。
1: あ骨付きの方ね普通のものだと<も>、まあ、多分100円ちょいぐらいだと思いますよ
0: ね。デザート系も三百円台とか、百、うん、円台中心だったものがアイスとか含めて。全体的に二百円三百円って、こう値段が上がってきて
1: 。そうですね。商品力でね、勝負してるっていうのがわかりますね。
0: そうなんです。で、特にこれ、あの二千二十二年から、やっぱり急激にこういった高付加価値の商品っていうのが投入されてまして。はいうん、で、実際ですね、月次の売上高を見てるとですね、やっぱり二千二十二年からですね。やっぱりこう徐々に右肩上がり。なっていると、えー、で21年ぐらいから、はい、その感染拡大でこうカッと下がったんですけど、はい、そこからもですね色々な商品次々に出してきて、うん、ちょっとずつちょっとずつそのプレミア商品いうですかね、えー、そういうのをちょっと追加し始めてると、えー、なのでこれからおそらくさら、まあ、にそういった、まあ、高級というかプレミア商品っていうのは投入されてくるだろうなとさら、えー、にこれからコンビニ多分進化してくるんじゃないかなと思ってまして、うんあの物流拠点、まあ、クイックコマースの拠点としても変わってくる、まあ、あの去年ですねヤフーマートの方にも来ていただきましたけれども今後そのなんだろうアプリケーションで。まあ15分以内に頼んだものが届くみたいな、うん、まあそういう世界っていうのがおそらく実現してくるので、まあ、高付加価値の商品を売りつつ今後こういった立地をうまく活用したような新しいビジネスっていうのが出てくるので、うん、この客単価の増加だったりだとかこの立地の活用ということはコンビニのビジネスっていうのが大きく変わるのでそれに向けた新しいサービスだとかっていうのが成長
1: してくるのかなと思ってでぜ
0: ひこの辺も皆さんあのウォッチしていただければなと思います、ね、リスナーの皆さんの近
1: くにあるコンビニちょっと今一度チェックしてみるとしていだる新しい動きが見えるかもしれませんね、はい、ここまでは「ソーミラートレンド」でした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトからモンジュ M J U プロジェクククトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください教えて菊池署長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池署長のコーナーですよろしくお願いしま
2: す、うん、はい、えー、2023年もどうかリスナーの皆様よろしくお願いいたしますということでですね早いものでもう第75回でございます今日はですね学びについて少し考えてみたいなと思います、うんはい、でということで最初に持ってきたフレーズが、はい、まあ念頭に当たりましてですね常に人生は学びの連続であるとで、学びの連鎖であるということだと思いますということは一体何の話なんだろうなときっと皆様は思っておられると思うので本題に入っていこうということなんですけども、はい、皆さんどうでしょう、リスナーの皆さんリスキリングスキルのリセットっていうんですかね、うん、リスキリングというキーワードが2022年いわゆるあの学びの業界では結構注目キーワードとして取り上げられていましたうそうでしたねはいそうなんですでこれはあの学び直し、うん、はい、えー、学び直しの効果を検証すると、えー、それであの驚いたのはですね内閣府の令和4年版の経済財政白書というのがあるんですけど、はい、経済財政白書の中で学び直しをすることによってそういうことを積極的にやってた人が要するに何年か経過するとはい年収が約 7% ぐらい増える、えーうん。これを、これすごいなと思ったのは、あの、まあ、ノーリス協会も学びをやってる団体ですし、まあ、いろいろそういう機関の方、あとですね、今日のゲストの佐々木さんもまさに、そういったあの最前線にいらっしゃる方なんですけども、経済財政白書の中で、学び直し、リースキリングが取り上げられていて、しかも学び直しをすることによって、うん年収が上が上るんだと皆さん頑張ってくれと、はい、そんなメッセージまで残す時代になったんだっていうことに驚きを感じているというのが、このデータを紹介している意味なんです。うん、ですから、リサーナの皆さん、2022年経済財政白書で、はい、学び直しのところをしっかりご覧になられると、もちろんあの全体の経済財政の運営の流れというのをしっかり見ていただきたいんですけど、今回の白書の中では、実はこれが結構、その学び直し効果とかも含めて、一つのポイントだったんじゃなないかなとか
1: 、ね、効果はだから年収以外にもいろいろあるわけですね、うん、
2: そうなんです、そうなんです、その人の人生を豊かにしていくとかですね、はい、そうなんですあの、いろんな意味で、リスキリングというキーワードが大変話題になってます、そしてもう一つ、今日は年頭らしくですね、学びに関するデータを紹介しましょうということで、これも内閣府です、これ、来週起動られる方は、ですねぜひ検索していただきたいんですけど、障害学習に関する世論調査。障害学習に関する世論調査という調査が昨年の10月に発表になっています。うん、その中で、今後、社会人が学校で何を学び直したいと考えているか。うん、ちなみに、一番学び直したいのは医療や福祉。第2位が外国語を学びたい。はあ、そして第3位は私もぜひ佐々木さんに学びたいなと思ってるんですけど、デジタル技術や ICT に関すること。これが結構デジタル技術や ICT あれなんですよね。40代50代60代ぐらいの方が一回しっかり学んどかないとまずいよねっていうふうに思っているというようなところでそんなマーケットもありそうだとでこのデータを見ていて、まあ、YouTube をご覧の皆様はちょっと眼前に広がってると思うんですけども私が注目したのは一つは心理学心理学を学びたいと言っている若い子たちがすごく増えてるなっていうえここで言ってる心理学ってど,どういう系なんですから受け取る方によってといいいうのはああるる思いますすけれどもいわゆるあれですよねあの人の心理を知るとか,あの人から何、人の心理を感じ取るとか、うそういったようなことも含めて、おそらくあの広い意味で、ですね、まあ、こういうのを見ていると、影響力の武器っていうあの昔の名著をまた読みたくなるねとか<笑>、そんな世界観だと思いますけど、若い方が心理学に関心を持っているということは、非常に個人的には興味がありますと、うんうん、あとあの大野さんも大変興味を持ちでいらっしゃる、環境に関する知識。はいこれはどちらかというと若い人よりも年齢を重ねれば重ねるほど関心が高まっていくあ
1: あ本当だ年代別の関心度が出てますけど、はい、若い人よりうそうですねどんどんどんどん上がっていくんですね年齢が上がるほどそうなんですよね、えー、これは心理学とは逆ですね
2: 逆の現象が起こっていると
1: 、えー、そういう
2: 観点で個人的にはとっても注目をしましたという感じですねでまあこういうデータを見ながらですね、まあ、やっぱり学び直しですね私の世代なんかもそうなんですけど、昔の忘れ物っていうのがあるんですよね、はい、あの、これ勉強しとけばよかった、これやっとけばよかった、あと今、念頭ですから、うん、2023年はこれ学ばないとまずいよ、しっかり頑張ろうよみたいなことで、思うところがあるわけなんです、ちなみに私は、2023年は、個人的にはですよ、はい、知性学をめちゃくちゃ勉強しようと思ってます、へ<ー>もう世の中の流れを見ると、知性学を学んでないとまずいなっていうことをすごく感じます。はい、お逆になんか皆さん、ええ、かなりの無茶ぶりなんですけど<笑>何,何かちょっと今年これやったら面白いかなっていうのをなんかおありになったりします学びですか学びでございます
0: 学びかでもそういう意味でと永遠の課題でもあるんですけど英語はい<笑>急に声が小さくなった英語はね<笑>すごい勉強し直したいですしあとでもこの中で気になったのはちょっと歴史とか<ー>そういうものもなんか一流の経営者の人って皆さん結構歴史とか地
1: 方創生にもね結構役立つんですよね,ねそこの土地のことをきちんと知るとそ,、ね、そこから紐解いて新たなこう価値を生み出すってことまで、うん、私も歴史と地方創生かな,なここはね、うん、
0: すごく興味がありますね、うんあとはもうデジタル技術の観点ではです
2: ね、うん、<の>
1: 若い世代にちょっと任せようなんて<笑>もうちょ
0: っとデジタルもだんだんついていけなく
2: <笑>なって何を言っ
1: てるんですか小野さん
2: <笑>だから佐々木さんが教えておられる方たちがもうこれから時代を作っていくまあ、うん、そうですねまあでもこれ見ると
1: ここにビジネスチャンスがあるなっていうふうにちょっと思うんですよねなのでちょっと今日のお話を総見らし点でまとめて、はい、いただきましょう
2: ,と,ういということであのこの学び直しのリスキリングの市場というのはですね調査会社の矢野経済研究所の調査だと2022年度で490億ぐらいのマーケットが形成されているということで、これから右肩上がりの市場です、そういう意味でも注目されますと、でこの市場を見る上での最大のポイントって、これから産業が変化していくので、産業構造の変化を理解すると、何を学ばなくちゃいけないというのがどんどん分かってくる、私はその一つのヒントが地政学だと思います。あととはおそらく私ののの代代代の世世代代代代人たちというのが40代もそうですけど多分昔の忘れ物を取りに行きたくなるんです、はい、あれ学んだからよかったこれ勉強しておけばよかったその中でデジタルっていうのは大注目の市場になるというふうに思いますということでこの総ミラがまたですね今年も素敵な学びの場であればいいなということで、はい、また来週から頑張っていきたいと思います
1: ここまでではミラ総研教えて菊地所長のコーナーナした相対的未来情報発信ここで JMA せですウ e s ネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルウェ l ネスエー l は従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社グルーブノーツ代表取締役会長佐々木久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。このグルーブノーツという会社はその今テックパークというですねあのアフタースクールだとかエンジニアを育成するための今学校をやられてるんですけどそもそもなんですけどこの会社は実際と全然違うサービスをやらやってる会社だったんですよね。量子コンピューターとか
3: 今もう一つのサービスとして。メインとして今、量子コンピューターと AI でお客様の、まあ企業さんの課題を解決していくとか、地域の課題を解決していくっていうことを、まあやっているビジネスが一つあって、それともう一つにこのテックパークという、あの、お子様を預かりしてスキルをつけていくという。すごくないます,す
0: 量子コンピューターと AI のサービスと、うん、このエンジニアを育成する、まあ、お子様をお預かりして教育するっていうこの二軸が事業っていうねえすごい気になりますよね
3: <笑>あの、まあ、私たちをあの市場がこうない、まあ、スタートアップといわれる企業を、まあ、経営していますけれどもあの市場を作るっていった時にえっとその IT を理解する人たちの少なさというか、ちょっとびっくりしたというか、なかなか市場がこう国内に育たないっていうところは、やっぱりそういうことに価値があるっていうことをわかる人たちが非常に少ないなっていうことで、実は2012に企業をした時から、あの活動をちょこちょこ始めていたんですけども、まあ勉強会とか、そういうこう大人向けのえっとカンファレンスとかみたいなイベントをやったりとかいろいろしたんですけれどもそれの中にもう一つ子どもの時からそういうことをやっぱり肌感覚でこう身につけていかないとあの私,た私たちエンジニアって言っちゃっていいかどうか分からないですけどそういう AI とか量子コンピューターに興味が持つエンジニアっていうのはまあ少ないわけですよねエンジニアっていっぱいいるんですけどもウェブのエンジニアさんとかこうちょっと多いゲームのエンジニアさんとか人気のところはあるんですけども、それ本当の最先端って、本当にエンジニアの中でも一握りなんですけども、非常に重要だと思っているんですね。私たちと一緒にお仕事をする人を今度探すのがすごく大変でして、これは<笑>自分たちがこう、興味を持った過程を、あの、ビジネスとしてというか、その、作って、環境を作っていかなきゃいけないんじゃないかなということで、自分の子供もそうですけれども。自分も小学校五年からプログラミングに興味を持って、今のぎょ、今の立場がありますので。まあ、そういったこのけ、楽しいと思う経験が今に。ってまあ、てやてていいるこことととととをりしたうお子様をお預かりするっていうことを、まああのー、自分たちのニーズとしてやりたいというのがあったので両軸でちょっと
1: 立ち上げたというえ今日はその学びの方子どもの学びの方について佐々木さんにお聞きしたいわけですね
0: 。でこれはアフタースクールで預かりながらそこでお子さんに最先端のテクノロジーを学べる場所をこう用意しているはいそうですでその中でまあプログラミングとかデジタルアートとかいろいろあると思うんですけど、はい、今5つやられている大
3: 枠は5つですね、うん、でプログラミングとか CG とかもっと分かれて細かく分かれていきますあ,のあとレベル感でももっと細かく分けているんですけれども
0: ちなみにこの5つに何かこう絞られた理由っていうのは何かあるんですか
3: あの、子供たちがやりたいことを、コンピューターでやれることって私たち大概のことは教えられるんですね。プログラミング以外でも。もちろん皆さんも音楽作ったりとか映像作ったりとか。今だとね、YouTube で動画配信したりとかもあると思うんですけども。そういったことをこう子供がやりたいっていうことを、じゃあ教えてあげるよって言っていくと、こうコンテンツになっていったという。うやりたいことを。あのコンテンツにしていったい。えちょっと
0: ですね。<笑>これこれってなんかどっか海外のやつをローカライズしてこう持ってきたとかではなく、全部一から作られた。はい、ゼロか
3: らです。<ー>全部ですか。<ー>ゼロです。ゼロベースです。もうスタッフがゼロから
0: 。年代別に合わせて。はい、全
3: 部です。それ膨大な量になる。もう今すごい量になってますね。コンテンツがねえ<笑>すごいですね。えそんな会社って他あります,<笑>他ないですちょっとあの私ちょっとマーケティングとかリサーチが苦手なんですけれどもあの多分あまり聞いいたことなでですすねねそうですよ、ねはい、普通なんか高校生と
0: かある程度上になってからのそういうまあ学校みたいのはあるんですけどその小学校からこうスタートしてるっていうのはしかもこれだけカリキュラムが充実してるっていうのはあんまりない気がし
1: ますね。今場所は福
3: 岡県、はい、福岡の。岡のそうです。うん、私たちのオフィスの中に、えっと、施設を作って、うん、そちらでお預かりするっていうことと、はい、もう一つ今は、あの、地方とか、そういったところからイベント形式とか、うん、スリーデイズでやってくれるっていうご依頼をたくさん今、うん、受けるようになりまして、うん、それら出張でやるっていうこともやっています。うん、それから、あと、オンラインですね。
1: あオンライン、はい、あそれはじゃあ全国で全
3: 国受けられるわけです、ねはい、時間になったら入ってもらうみたいな感じで
1: えー、そうですか
3: オンラインで受けられ
0: るとでも本当に、ね、日本全国からどこからでも受けられると思うんですけどうす、ね、ど,どうなんですかちょっとオンラインで、はい、そのエンジニアの教育研修っていうのはななんだろう今の子はすんなり受け入れられるものんん
3: ですかねどうですかね、あの私たち、このオンライン作ったのは、実はコロナが原因でして、も<ー>ともとはリアルでお預かりしていたんですけれども、コロナで全部、施設ごと閉鎖をしなければいけないかったんですね、そうしたときにそのやっぱり保護者の方が自分も外に出れない、子どもも外に出れないっていうので、うん、やっぱりもう、大変じゃないですか、うん、おうちの中でと、ぎーってなる。それをなんかどうにかなりあの預けたいんだけどどうにかなりませんかみたいなところからあの急ピッチであ一部オンラインもやってたんですけどそれで急ピッチでオンラインにコンテンツを焼き直しできるものを全部オンラインにしたっていうところから始まったのがこのオンラインコースでしてあのコロナがなかったらこう一つの,あのコンテンツにならなかったんじゃないかなっていうぐらいの今は充実っぷりですね
1: <ー>、はい、すごい。なんかね、環境とかこういろいろな選択がもうその時その時で全てしなやかにあの変えていってるってところがすごい,いす、ね、自然の
0: 流れっていうか<笑>あの自分の直感を信じて突き進んでる感が<笑>
3: <笑><笑>あの自分は子育て中なので自分のこういうのがあったらいいなっていうのがずっとこのサービスにはあのこう反映されてるという感じですね
1: これ先生はどんなふうにリクルーティングしてるんですか。結構そこも大事ですよね。ですね
3: 。私もエンジニア出身なので、えっと。私が楽しいと思うことが、あのコンピューターで楽しいと思ったことは、子どもたちも楽しいであろうという。うんこととあと、はうちのスタッフですね、その量子コンピュータとかエあの AI をやってるエンジニアがあの楽しいと思うことだったりですとか、うん、そういったところから最初はうちの社員の中からやっていて、はい、えっと、どんどんあのビジネスとしてというか、うん、事業規模が大きくなってくるにつれて、あの、1人のスタッフを採用するというところは、あの、今まで私が付き合ったことがある、あの、例えば、あの、おうちで子育てして、ちちょっとと落ち着いたとかですねそうん、いう人たちをリクルーティングして、えっと、お願いしていることとあとはもう1つインターンシップとかバイトで大学生、うん、近隣の大学生お願いしているんですけどその中であのいい子がいたら、うん、あのどうっていうお話をするというような<笑>形になっていまして。へ<ー>はいちなみにその日本ってそのや
0: っぱ海外と比べてその教育特にこういういエンジニアを育成するものが遅れてるみたいな声もよく聞くんですけど佐々木らさんからするとなんで日本ってそういうのがこう遅れたりだとかこういういコンテンツっていうのがあんままりな,ないと思われます
3: コンピューターを使うっていうことがそのコンピューターを作るのは多分日本は上手なんですよね。元々半導体うんうん、うんととかかはすごく日本からだったと思うハードを作るとか物を作るっていうのはすごく日本としてはすごく上手だったけれどもそれを使って何ができるって言ったところのあのことっていうのはあのちょっと弱いのかなっていうのはすごく感じますねあと理系と文系とか分かれちゃってるような感覚もちょっと私もうーんとう私もいつも理系人間ってよく言われるんですけどエンジニアほど文系のに文系が必要な学問として文系が必要な、あの、ね、あの、職業ないよと思ってるぐらいなんですけども、うん、特にデータ扱う場合は、あの、文系的な感覚というか、すごく重要だと思ってるんで、そういう分けちゃうところとかもちょっと、うん、うん、アメリカとかって分けてないですよね。あの、総合としてちゃんと全部取り入れるようなカリキュラムになっていますけども、日本はどうしても高校、もう決めなきゃいけない理系の学校に行くんだったらこういうステップとか、うん、そういう文系行くんだったらこうとかっていうそういうすでうに分けちゃってることっていうのがちょっとなんかこう
0: ちなみにそのまあ同じような多分。その専門学校だったりだとか、そういう教育コンテンツやるとこ、これからどんどんどんどん出てくるのかなって気はするんですけど。このテックパークが持ってる強みみたいなもの、はどういうところが
3: あるんですか。やっぱお子さん、個人個人成長過程とか、興味を持つことっていうのが、やっぱ全然違いますので。その個性に、個別に、本当の個別に合わせたコンテンツっていうのを、スタッフがいかに見るかということで。えっと、全部一緒にやってるように見えるんですけども。あの、それぞれの成長のスピードを合わせて、えー、待つっていうことをやっていますので、ものすごく時間もかかることですし、あの、体力もいるんですけれども、本当の個性を見ていかないと、あの、難しいので、本当に最初はプログラミングで入ってきたんだけども、CG の方がやっぱり得意だったっていう子もいるんで、うんうん、あと得意なことと好きなことって違うんですね。だから、好きでプログラミングやりたいんだけど、得意なことは CG なので、まあ、どっちを、あその、自分がやって、やり続けていくかっていうことをいつか選択しなきゃいけない時があるので、あと好きなことも変わっていくんですよ、子供。好きなことを仕事に行って今世の中いっぱい言ってますけど、ずっと好きなことを持ち続けられる子なんていないし、あと好きってことを言える子も少ないんですよ。はい、そこを一緒に見つけるみたいな、こう、足の長い話なんで、本当に成長に寄り添うっていう、個別にやっていくっていうことが強みだと思います。
0: いやなんか佐々木さんから熱い思いが伝わってくるんですけど、やっぱりこれからそのエンジニアを育成していくっていうのはやっぱり本当に非常に大事ですし、やっぱり子供の時からやっぱそういう環境に触れていくっていうのが、やっぱり私自身も過去の経験からもやっぱり大事だなと思ってますし、あと日本ってそういう意味では他の国と比べても、ね、環境が、あのツールも含めてあの他の国と比べてもあの負けてないところはありますのであのこういったですね活動を通してですねあの日本の中でエンジニアがどんどんどんどん育っていってくれるといいなというふうに改めて思いましたえー、グルーブノースの活躍今後非常に楽しみにしておりますえー、本日のゲストはですね株式会社グルーブノース代表取締役会長の佐々木久美子さんにお越しいただきましたありがとうございま
1: したありがとうございましたここまでは未来コンパスでした
0: 来週はですね株式会社スペクティ代表取締役 CEO の村上健次郎さんにお越しいただきまして防災危機管理情報サービスについてお話をお聞きしたいなと思っております AI を使ってどうやって障害そういった危機を乗り越えるか<笑>そういった部分のお話をお聞きしたいと思います今週も猪木さん菊池さんありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は日本農律協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました